0: 嗨， 大家 好， 欢迎收听我们第三集的 podcast， 我是物语读书会里面的成员荣轩。然后我今天想要讲的剧情部分是三十到五十五章。好， 那我们接下来继续进入我们开端的故事内容吧。在第二十次循环的时候呢。经历过上一次的循环，李诗情不止亲身体验了一次高压锅在手里爆炸的痛苦，她也不得不面对司机是共犯这件事。这对她来说无疑是个痛苦又困难的真相。反观肖鹤云却没受到那么大的打击。但为了照顾李诗情的情绪，以及为了找寻司机与陶映红大臣的关联线，他们决定中途下车。李诗情与肖鹤云来到上一次来过的公园，两人不约而同地拿出手机开始搜寻关键字。他们先从十三点四十五分在桥上发生过的事，与四十五路公交车有没有发生过什么事故这两点开始着手，但仅凭这两点搜索出来的事件太多了，要从里面筛选出来，堪称是大海捞针。正当两人一筹莫展的时候，公交车又一次在桥上爆炸了，时间也同样是十三点四十五分，但至少这一次不是撞上油罐车爆炸，可能这样会留下来比较多的线索给警方。李诗晴跟肖浩宇便想借由这一个点，然后。等待警方传唤的时候，他们就可以提供他们目前所掌握到的线索，也能够借由警方的能力去排查大婶的社会关系。在李诗琴与肖鹤云等待警方的电话时，肖鹤云第一次在循环中接到了一通外卖小哥的电话，但肖鹤云生怕错过警方的电话，便匆匆挂断了。两人接到电话后便搭乘出租车，并在警局门口见到对他们来说很熟悉的陌生人，就是警员老张。两人见到老张，没有像之前一样死于意外。他们很感到很欣慰，认为他们不断不断的循环不是全无收获的。接着又被老张的话给安慰到，双双泪崩。在李诗晴与肖慧云积极的配合下，警方查出大臣与司机是夫妻关系。不仅如此，还查出了一切事情的开端。其实两位犯人他们的独生女王某某，她在四年前的今天，同样是下午十三点四十五分的时候，她在跨江大桥上遭遇了车祸，当场死亡。至此，案情终于水落石出。陶英红大婶无法接受独生女的死，但奈何无法讨到一份公道与真相。的精神出了问题后，又遭到网友疯传她女儿死亡的影片，这样对她造成了恶度伤害。这期间，甚至还无良的记者跑来采访她失去女儿的感受。所以，作为化学老师的陶英红，她做了自己，她自己做了一个炸弹，与丈夫王新德策划了一起为了祭奠女儿的爆炸案。所以，时间就选在女儿去世的阴历仓次。从此就此无人知晓的爆炸案开端，迎来了轰轰烈烈的结尾。那下一次循环，第二十一次循环，因为从警方那边出来后太晚而疲惫的李诗琴与肖慧文他们不小心就睡着了，所以两人又开始回回到了循环里面。他们在公车上醒过来的时候，幸好他们昨天在睡着前有严密的讨论了一下对策，所以在这一次最初的循环的当中，李诗琴就发了一则。简讯给警员老张，然后发完简讯后，两人还熟门熟路的上演了色狼的戏码，并且顺利拖延到了时间。但无奈的是，计划赶不上变化，就算警员以最快的速度出了警，司机王兴的他的速度更快，他就像是要赶头他一样的用高速开上了桥，而陶映红大婶也在上桥前就引爆炸弹，结束了这一次的循环。来到第二十二次循环，面对这样临门一脚、这样无计可施的困局。就算是一项稳重的主心骨，肖鹤云也不禁情绪失控。而为了稳定肖鹤云情绪的李诗情，他决定这一次无论肖鹤云说什么，他都要听从他的想法。于是两人这次决定不报警，而是按照以前的老方法，用纸条与奖金拉拢健壮大叔与口罩男。咳咳他们打算先压制大婶，再威胁司机。赌的就是司机的人性。肖鹤云算成功压压制了曹英红大婶，可是没料到司机却没打算停车。就算肖鹤云说他要杀了他的太太，他也没有打算停车，反而加速的开车，车子一路飙到了大桥上。肖鹤云他无奈之下只好搬出王梦梦的事，试图来阻止王新的夫妻二人，但这反而刺激到了他们两个，他们铁了心的要让全家陪葬，所以最终公交车还是在桥上被定时的大战引爆，他也结束了这一次的循环。所以来到第三十呃二十三次循环的时候，还没有从上一轮爆炸中缓过的李诗情，他再一次被肖鹤云炸到。因为明明上一次的循环是很惨烈失败，但肖鹤云醒来却是笑笑嘻嘻的，反而很高兴的样子。李诗情以为肖鹤云他终于在多次不断循环的过程中，难道精神终于失常了吗？其实不是呢，原来肖鹤云上一轮循环并非单纯是为了宣泄他自己循环。不断循环累积下来的怒火，才去激怒司机与大婶的，而是为了试探他们对这件事情的看法，也就是王某某的事情的看法。可以看得出来，显然大婶心存死死志，他已经不管事情的真相能不能被世人知道了，他现在就是想带着大家去跟女儿陪葬。可是呢，司机不一样，司机心里想的还有一些遗憾与怒火。这个遗憾是可能是对于女儿的死，而怒火是对自己与其他人。但这就造成了李诗晴他们可以抓住这个弱点。下定决心后，肖汉宇马上编辑了一条简讯给警员老张，并认为李诗情他被卷入循环，并非是偶然的。所作,作为一切开端的他，理应一起结束整件事情。于于是要求李诗情去稳住司机，因为司机对李诗情的态度总与遭遇总是与其他人不同，带着恻隐之心的感觉。这时，故事到了这里，也揭露了司机王新德的视角。其实当初他在知道妻子要策划这起复仇的时候，他其实没有把这件事当成一回事，因为他觉得整起复仇事件会被别人阻止。只要大家公司在录取他之前，只要大家查下的资历，肯定会知道他们曾经发生过他女儿王梦梦被公车撞死的事情。那大家肯定会心有灵犀，并且怀疑这件事。但没想到他这件工作一做就是好多年，但都没有被发现。四年下来了。司机王兴 德， 他才终于了解 到， 原来他一直 心， 他一直宝贝的女儿的 死， 在社会上是没有人在意、没有人知道的。他不允许自己的复仇舞台缺少观 众， 所以他决定要让社会大众正视他女儿的 死， 也就正真正开始参与了这起爆炸的复仇案。可是，一方另一方面，司机王新德他确实认为李诗情跟他的女儿王某某有相似之处，他们同样都是一个热心善良的好姑娘，而且也同样都读那个同样大学，也同样都搭乘同样的路线，嗯，确实有很多相似之处。但是，复仇已经到这个地步了，箭在弦上，不得不发。他对他的，他必须拉着他陪葬这件事感到愧疚，但也没有办法。在这一次循环中，李诗情他跟小慧女在默契的配合下，他们成功控制了。陶英红大，陶英红大婶，也让王兴德司机在李世琴声泪俱下的劝解中放弃了计划。令王兴德司机他恍惚间从李世琴身上看到自己女儿的影子，他想着说不定女儿真的不需要做这种事，所以最终收了手，也放弃了复仇。于是警方能够顺利的接过炸弹投入河中，也让这一起爆炸，这一起循环，终于全部落幕，而且无人身亡。关于爆炸案之后的故事，李诗琴与肖浩云经过笔录后，并没有警方没有引起警方的怀疑。而健壮大叔跟口罩男，以及李诗琴与肖浩云，他们共同获得了嘉奖。健壮到大叔，他得以靠见义勇为的奖金，成为外卖骑手，跟他的女儿开启了一个新的生活。而口罩男，他的爱猫也成了网红的猫咪。而因公受伤的老张，也也有收到相对应的补偿与探望，甚至还得到了嘉奖。而最最后，整体事件的始作俑者陶映红大婶，他在李诗琴他们压制他那个爆炸的时候，嗯，因为缺氧的关系，所以彻底真的精神失常，后半生恐怕只能在医院里度过了。而司机王新德则是依照法律进了监狱。至于李诗琴与肖汉，坚持不懈替王某某寻找真相，也总算在他们努力之下找到了相关被害者。原来在当时，王某某常坐的公交车上。有一个很有一个很常出没的色狼惯犯，有很多女性她在那个公交车上都曾经遭受骚扰，但是她们基于各种原因从来没有开口过这件事，说不定就会成为一个转机，一个可以让嗯、呃、伤害王某某的犯人绳绳之以法的转机，一切就只等待真据确凿之日，让沉冤得雪，亡魂安息。在公交车爆爆爆炸案大概就到此告一个段落。接下来是一个同，有点像是平行世界发生的故事。我们的主角呢是一个送快递的小哥，他叫送不到。他的工作就是在送快递，但是他有个送不到的快递。所以，我们接下来讲的故事是送不到他送不到的送不到的快递故事呢？这是一个在同个世界观下的独立小短片，作者以第二人称的形式揭露在本片中，嗯，给肖鹤林打过电话的快递小哥送不到所经历的事。快递小哥的名字是送不到，谐音送不到，而送不到的原因是小哥的包裹里有肖恩，也就是肖恩在循环中不断的死亡，所以小哥的快递也不断的送不到，也就是造成他的循环送不到。在第一次循环中，虽然感觉经历过一样的事，但是他第一次面对这种事情无法下定论，所以他只好继续去送快递。没想到其中一个网购了猫砂的女孩出了事情。宋普道选择他跳过他跳过阳台去救人，然后在犯人惊险搏斗之后，有惊无险的救下了女孩。可是宋普道出于自己的正义感与责任心，认为女孩遇害的原因都是因为自己要去送快递，所以女孩以为那个犯人是要送快递的自己，就很轻易打开门让犯人进了屋、啊。他觉得一切的责任都在自己，而他应该有更好的应对方式，所以桑普道开启了他的下一次循环。送不到的快递，第二次循环送不到，他顺利的确保了女孩安全后，他就携带警方去捉拿那个原本的犯人。在完成上午的工作后，他决定下午休个假，于是他来到了小吃街大吃特吃。因为觉得自己提前在上一次循环中知道了彩票的号码，觉得自己这次肯定会中彩票，所以他到了专柜想购买奢侈品，却被那里的店员嗯狗眼看人低，瞧不起。送不到就转而去了比较平价的商店购物。而在等彩票开奖的时候，他悠闲的下了班，然后还去了趟浴场。算然期间闹出了一点乌龙，但总之还是很顺利的来到了彩票行。张不道将中奖号码写在手上，毕虔虔虔诚的祈祷明天还会循环。张不到的快递第三次循环，张不到顺利的循环了后，就早上就去买了彩票。但还是秉持了一天和尚敲一天钟的想法，他照常去送了快递。在送到第三十几个快递时， j e f f 收到了客户夫人委托他去查她丈夫的岗。送不到去了趟客户家，发现对方丈夫确实是出轨了，不过是跟另一个男人出轨。送不到替夫人拍下了照片，又想起了之前网购猫砂遇害的女孩，于是匆忙跑过去。见不料跟以往循环不同，女孩并没有遇害，反而是把嗯闯入女孩家里的送不到当成了入侵民宅的犯人。但经过送不到一连串的解释，以及凶手真的按时出现后，两人解开了误会。送不到也与猫砂女孩，也就是秦柔柔交了朋友，并且决定了一组暗号，以后在别的循环里可以相认。不料因为这一场误会，送不到被他的快递公司给开除了，而他以往每一次循环都要做流浪老人，也因为送不到的原因，间接原因被车撞到，送去了医院。所幸最后没有。大爱，但彩票中奖的号码却不同了。送不到，这时候才发现，原来所有的事情都可能发生改变，就像蝴蝶效应一样，每一次循环都会有事情发生改变。唯独不变的是，只有他被困在这一天。送不到的快递，第四次循环。在这一次循环中送不到他，他开始对平平凡的循环感到了疲惫。但是他还是勤勤恳恳地送完了该送的快递，也同时救了路边的老人跟猫砂女孩。可是做完这一切他，他却感到很空虚。他觉得没有人知道他每一次的循环的付出，也没有人知道只有他一个人被困在同一天。他对此感到了很寂寞，于是一个人到了高阶酒店去消费。但没想到这样的享受却让他感到更寂寞。于是他去找到了流浪老人，发现原来对方当时会出。车祸被撞不是故不是、呃，不是无意的意外，而是他的故意寻死。所以他带着他想带着老人回到高级的酒店去休息，没想到却被门口的保安给瞧不起。无奈之下送不到，只好将酒店退房，并且将老人带回了家，来还给他煮个泡面吃。原本想寻死的老人，因为一碗简单的泡面，就改变了念头。老人分享了他自己的故事。在送不到与老人的谈话间，他突然想到，说不定他只要送完所有的快递，就是破解循环的好方法了。于是，在送不到的快递第五次循环中，送不到他下定决心尝试要送完所有的快递，以此来看看能不能摆脱循环。所以，他照常的救完了老人，也送完了上午的所有快递。没想到，却在下午送快递时遇上了意外。他在送快递的路上看到个小孩，探出了安全铁窗掉下来，他在无奈之下。根本来不及，他自己多想，他就冲过去用双手接住他。可是，在作用力，嗯，以及重力的加持之下，小孩的重量把他的手都弄折了。他伤到自己的手，自然也无法送完快递。于是，送不到快递，第二次循环送不到。起床后，他就起，他就列了一个代办事项，比如说要救老人，要去救猫伤女孩，还要救小孩，并且他还给一直收不到快递的肖鹤云打电话。对，就是我们本片中一直在努力循环的公车男孩肖鹤云。他终于出现了，可是问题就出在于送不到，他的循环时间实际上是比李诗情与肖汉云要早的，因为送不到他是每天每天凌晨归零开始循环，但是肖汉云与李诗情他们是由公车上循环的，最晚的时间是位于在下午的一点四十几分前前后，所以说就算早上送不到，已经提前给肖汉云打电话了，但早上的肖汉云根本就不会知道下午会发生公车爆炸，所以他只是跟送不到说。下午的报告，嗯，下午的包裹，下午再签收就好了。当然，结果可想而知，送不到他就死五百，送完快递。送不到的快递，第七次循环，送不到他感到很挫折。他一次一次的循环，但快递就送不到。于是这一次的循环，他去找了猫砂女孩秦柔柔谈心。两人发现，或许要破解循环，就必须要将快递一定要送到肖鹤云手中。于是两人试图找到肖鹤云。甚至商量了要不要绑架他来让他收快递，可是最后两人找不到找不到小浩云，因为小浩云又出意外了。可是他们一起度过了一天休闲的一天。猫砂女孩向送不到提议，要不要干脆别送完快递了，去尝试其他人生目标，说不定可以借此跳出循环啊，比如和他谈一个恋爱。于是送不到他在自己的代办事项中多了和猫砂女孩亲热热相处的计划，但他带着这个计划继续开始了他的循环。如果好，以上就是我们3 0到5十章的故事内容啦。如果想知道送不送不到，他的送不到的快递能不能送到呢？就继续关注我们下一期 podcast 啦，嗯、会有我们的巴克节来为我们讲完。那今天的巴克不是巴克，今天的 podcast 都到此为止啦，拜拜。